1: 啊， uh,
0: 大家好，我叫 Wendy，Wendy 老师目前是在呃奥克兰大学教育与社会工作学院担任讲师啊、呃，以及在新西兰一家非政府组织担任资深研究顾问。那他同时啊啊、呃嗯，他曾经呢在新加坡某公立高中担任过 A Level 的历史老师长达八年，也曾在美国哥伦比亚大学教师学院进行过一年的教学。好的，那。对对，我刚才聊了这么多关于可能，呃中国的亚裔学生在温迪老师所带的国家或者是工作经验里面，进显露的一些特点嘛。那我们现在把视角转换到，啊、呃，教学方面，就是温迪老师的一部分创新教育的工作，比如说翻转课堂，然后真实性学习，还有二十一二世纪素养，就是在您工作的国家里面，这些，呃教学的方式
2: 落地情况是如何的呢？就很像，如果你讲说新加坡的话，我们经常会做翻转课程啊，真实性教学习啊，和二十一嗯世纪的素养，这些都是一些在新加坡特别推广的一些啊、呃、方法吧。就我个人的话，我们那时候在我教的、我任职的高中，我们其实都有推广这些啊、呃、理念。就很像我们之前会带海，很像我们我我不是说我是个历史老师嘛，我是个高中历史老师，然后呢，我那时候是也有管理，就是那些地理的啊、呃、地理的老师，我们经常会很像在假期暑假的时候啊，放假的时候会安排一些 field trip， 然后带学生其实去不同的国家进行一定的实习。所以呢，很像我们其实有带过学生去越南，甚至去韩国，因为我们在课程里面有教韩，就是教于那个北韩跟南韩的一些关系之类的。呃，然后呢，呃，我们有就我们就会希望说，能够给他们一些机会啊，让他们能够运用他们在课堂里面学习的一些理论来。或者说想或者思考他们怎么运用这些理论，所以呢，我们很像在学校的时候，之前也有做一些我们叫做 Model United Nations Conference， 会特别安排一些活动。那些活动呢，他必须要运用他们在课程里面学习的一些知识，然后再想说怎么样让这些啊、呃，让这些。知识变成一定的一些实况来运作，嗯,嗯然后翻转课程，其实我们在新加坡，因为我们的我们在那时候在教 A 水准考试嘛，然后呢，你在教 A 水准考试的时候呢，它的整个课程是非常的，就非常多的那些知识必须要传达，但是时间课堂时间是有限的。所以我们通常啊、呃，就会有些时候会录下来那些呃课，然后呢，在课堂的时候跟学生讨论。所以呢，就用以一个怎么讲呢 ？video lecture 的方式让学生呃学习那些知识。然我们就会录那个视频，这样的话，学生就可以在自己有时间的时候做自呃就是呃听那个老师讲课。然后呢，我们就比较更善就就用那个。课堂的时间来，可能啊、呃、培养他们的一些，让他们去怎么讲呢？进行一定的辩论，然后呢，呃，就是用一些他们可以提供他们一些能够呃运用那个知识的那个活动，然后就可以用以此来断定说，或者来培养他们的21世纪的素素养，是这样的一个方法。嗯嗯
1: ，我稍微插一下，我就是温妮老师，可以先把这三个概念稍微再解释一下吗？因为我们的听众里面可能有一部分不是教育工作者，或是不是非常专业的教育工作者。好，所以很像翻转
2: 课堂的意思，就是讲我们在翻转的时候，我们就是讲说我们如何更就是更好的运用短暂的课堂时间，因为我们觉得课堂时间是很宝贵的嘛。然后如果是讲课就是讲那种知识的方面的东西。学生其实自己看书，或者说他们可以通过看一些视频，他就可以学习到那些知识。他其实不需要，我们不需要运用就是课堂的那种呃时间宝贵的时间来讲这些课。我们希望说可以用课堂的见面的时间来进行一些活动，让他们运用他们学习的知识。所以我们在做翻转课堂的时候，我们就会以啊、呃，就是知识呢，就让学生自己在家里学，不管是看书呢，还是看视频学，就是我们会录那些视频让他们自己学。当我们在课堂的时候，我们就会进行一些活动，这样的话呢，那些老师就可以给他一些反馈啊。这样的话，学生就会知道说哦，我做了些什么东西是对的，什么东西是不对的。他的学习呢，怎么讲呢，就可以让他的学习事半功倍吧。然后呢，真实性学习是讲说很像我们如何制造一定很像跟现实生活中有一定的联系的一些活动，让嗯、呃，就是怎么讲呢？我们然后呢，嗯、呃，这些活动通过这些活动，让学生运用他们学习在学习。课堂里面或者在呃课本里面学习的一些知识啊，一些呃东西来进行一定的操作。所以呢，很像我们的我之前的高中呢，我们其实是很想呃有教嗯课呃,呃工商管理课程的，所以他们必须学习怎么样做一些会计的东西啊，然后必须学习怎么样做 marketing 啊，做不同的东西。所以，我们让学生运用他们的学习，在课堂里面学习的这些东西，我们就制造了一个我们叫做很像一个啊、呃，怎么讲呢，我们就让，我们其实就在很像新加坡的一个卖场定了那个卖场，然后让学生在那里，嗯、呃，他们就会 set up 那些 stores 卖东西，嗯、对他们就在那里卖东西。可是他们在卖东西之前，就必须要做一些 marketing 的东西。然后他们必须要想说，对，然后就要想说，他们需要定那个价格要定多少，然后要怎么去卖，要卖些什么，所以他们这些东西就由他们自己去考虑，自己去想看怎么做了。对，然后啊，二十一世世纪素养呢，嗯，其实就是指现在啊、嗯，为了为了现在的这个经济发展。因为现在经经济发展嘛，我们讲说有 knowledge economy， 所以就讲说很像可能在，因为现在我们在讲说现在我们怎么讲现在的整个经济发展，它对于很像我们啊、呃、要求的，对于人,人们要求的那些素养是有点不一样的，所以我们现在需要就是我们是希望说培养学生的一些素养，让他们能够很像嗯。呃能够应对现在的一些经济，就是或者现在的职场的一些需求，所以我们讲说，很像现在的职场跟可能我们爸妈年代的那种职场不一样。爸妈年代的职场可能就像是一个工厂式的一个教育，就怎么讲呢？就老板跟你说你做一你就做一，老板说你做二你就做二，老板说三你就做三，对吧？但是呢，现在的那个整个经济环境有点不一样，大环境不一样。有很多我们很像，可能说你爸妈那个时代的那些工作，可能现在已经不存在了。然后呢，就有很多新的、不同的那种工作、啊、那种职业，呃，每天都在被发掘。所以呢，学生他们需要有一些能够应对的一些素养，他们也必须要能够更快的，就是更快捷的有一定的反应吧，就是能够能够对于很像。未知的东西必须要有一种怎么讲呢？他们虽然不知道啊、呃，但是他们能够探索，愿意探索，敢于探索，敢于尝试。所以这些都是我们希望能够呃培养的一些素养，让他们能够更好的应对说整个整个经济的需求。所以呢，我们整个嗯、呃，如果你讲说在新加坡的话，我们对于这三样呃。三样 strategy 呢是非常注重的
1: ，
0: 嗯嗯，听上去、嗯、就是三种非常实践性的一种教育的教学模式，就是教我觉得就是学生应该在这三种的过程当中，他收获到的经验一定是比单纯看书或者背诵书来的东西要更多，嗯对，那您觉得就是这？呃，在落地的过程当中，比如说，呃，家长、还有学校或者社区，他们对于就是这样子一个教学，都呈现什么样子态态度呢？嗯
1: ，哎，我我插入一下，就是我自己在北师大的课堂上，嗯、就是当我们的老师把那个翻转课堂这个概念拿进来的时候，嗯、当时我们是属于那种，就是很多同学是工作之后，然后又回来，然后继续读硕士。嗯都是一线教师，然后我当时老师就问我们，在中国翻转课堂能不能做？我的同学们的反馈是非常一致的，叫做绝对做不了。嗯哼哼哼，然后绝对做不了的原因是什么呢？就是，呃，就是我的同学们大部分都是中学老师，在中国的大部分学校都是有晚自习的，嗯、然后晚自习的时间是晚上，嗯、一直可能要到晚上九点十点半才会结束。然后同时，学生在学校是不可以携带电子设备的，不可以使用电子设备的。嗯、所以就是说，翻转课堂就觉得大家的作业都已经来不及做了，并且在学校根本没有机会给你玩手机。我怎么可能录了视频，然后还让你学生回去看？那看要看到晚上几点？<笑>所以大家所有人的一致反应都是翻转课堂做不了。但是呢，<以>这是一个系统性的一些问题嘛
2: ？所以如果这是因为规则制造了。造成了翻转课程不能
1: 够运作，那你就改变规则就好了呗。对，更大的问题就是线<笑>中模式的盛行，在中国这个军那个军备竞赛一样的教育环境里面，没有人敢把那个晚自习给改掉，没有人敢让那个电子设备进学校，很少有人敢做这件事情，嗯、所以它就像卡在某一处，永远动不了那种感觉，就是
2: 是的。但是因为刚刚好不是有那个 pandemic 嘛，所以我觉得 pandemic 会带来一定的文化的改变。所以呢，或许或许现在能够成功，我们也不一定不能够、嗯。所以我
1: ，嗯所以我很好奇的一点就是，新加坡其实大家对于成绩也是很看重的。那当初又是怎么推下去的？呢？推进到了有人翻转课堂，有这些创新教育能够进来的这个？过程这是我很好奇的点，是怎么做出这个突破的
2: ？嗯，怎么讲呢？你其实重要的就是怎么样整，就是你要跟能够让家长跟整个社区的人都知道，说这是一些有用的一些啊，会学习到一些有用的一些知识啊，跟一些实践上的东西。其实我们并没有真正什么呀？怎么讲？我觉得我们没有任何的 resistance 啊，就没有。对，怎么讲呢？就可能就是很像我在教高中的时候，我们高不是有高一、高二、高三嘛？高三的时候才是，嗯、呃，大考的时候嘛，考那个高考的时候。所以呢，高考的时候我们不会做那些翻转课堂啦、啊、真实史啊、呃、真实性学习之类的东西，因为你知道说这些创新教育相关的工作呢，你如果要做，你不要在学生觉得。压力非常大的时候做，你也不想挑。很像可能家长会觉得，就是怎么讲呢？你知道，说家长他可能会有一定的呃阻力，你就不要在那个时候做。我们其实，在高一跟高二的时候，我会做翻转课堂和真实性学习和二十一世纪素养更多一些。然后呢，当他高一高二的时候经历这些呃。这些这些相关的一些嗯课堂一些 strategy 过后呢，其实他们在高三的时候，他们并不会那么的反对，你明白我的意
1: 思吗？所以你就要挑时间吧。啊，可能这个在中国也不太行得通，就是就是我我不是具体名字，我们国内曾经有一个很有名的重点中学，嗯、然后他的校长。嗯秉持的类似的理念，就是高一、高二做相应的创新性式的教育，然后到高三的时候再进行，嗯，进行狂补，就是应试方面的教育。然后校长已经被下课了、嗯、呵呵啊然！然后还有一个呢，就是也许我们听到里面好像你把晚自习停掉就可能有松动啊，但其实，就是晚自习这件事情在中国也非常的戏剧。就是细菌这男的，教育局明令不许不许补课，因为他可能就是有上层的意思，就是我教育不能这么高压，这么高压之后会有一系列的后果，大家都清楚。所以教育局下令不允许，嗯，不允许那个晚自习。但是考虑到升学率，所谓与各个学校里面对于晚自习的态度，就是抓一阵松一阵，抓的时候你就松一松。不抓的时候就继续开始，并且因为之前有过被警告过，所以他会说学生自愿，就是这个自愿其实是不自愿的。学生自愿参加晚自习，然后大家全员到全员到校，就是这么一个态度。嗯、所以就是反反复复、周周期期，就这么一个永远也受不了的状态。<笑>嗯、<笑>我觉
0: 得家长在这个其中的角色也挺重要，就是有时候老师可能愿意去尝试，家长有可能就太、嗯。不太赞成这么做。其实很多时候，我们在之前做，呃，很多博客的时候，我就会发现，其实家长他们对于，尤其是高中生，他们就会很赞成要很大加压的去学，就学一些这种理论知识啊，或者怎么样，有一些这种翻转课堂。比如说，我记得我们初中的时候就会有一些。呃，这个这样子的一些课程嘛，然后当时是实行了一个学期吧，也就是三四个月，哇，有很多家长就是写这种联名信给校长，就是要回学校，然后要怎么怎么怎么样。但是其实我们倒觉得它非常好的，就是调动了我们的这种积极性吧。我们的成绩，就我的成绩反反的反倒是在那个学期。增长的速度特别快，嗯、然后后来，但是非常可惜的就是新的学期又换回来了，就不再是那个样子了。就是因为家长们都非常的反对这样去做，对，嗯，有可能如果未来中国的家长变成是九零后的高中生家长，可能会不一样吧。<笑>如果我是到时候我的<哇>我的孩子的高中生的话，我觉得嗯我会很支持这样子的学习，然后扣子肯定也会很支持，
2: 嗯。对，其实我在我在推广这些新的一些啊教育方式的时候，我通常也会怎么讲呢？就我觉得这些都是一定的 communication， 还有一些 strategy 吧。怎么讲？我在我在沟通这方面，我就会先告诉，就我会告诉学生，然后呢，其实我也有怎么讲，他们相信我做的方法，也是因为可能说很像。我经常会就我会我会给学生看说哦，你看我们今年我们每年的学学校的，就是我们这个历史的成绩是怎么样，在高考的时候成绩是怎么样，有多少个多少学生会拿怎么样的一些成绩，就来告诉他说，请你相信我，我做的这个方法呢，是不会让你的成绩受到任何的伤害的，你明白我的意思吗？嗯嗯嗯。嗯嗯但是也是
0: 他们有勇气，或者他们信任你去做自己的一个，这个也是非常很重要的一环，就是说双方吧，就家校的一个沟通。而且我也很好奇一点，就是当时我刚刚去新加坡的时候，跟教学无关。我知道新加坡是不能吃口香糖的，对吗？然后，然后我就觉得哇，好厉害啊！就是因为我当时是考试前就有点紧张。我就想，我就想说买一盒口香糖，然后在、嗯，考试前吃一吃，有时候会就是释放压力嘛。然后我就去买，然后就没有。当时我说啊，我当时以为是一家便利店没有，然后我跑了三家，前两家的便利店的店员不告诉我，新加坡这个国家就不卖。然后跑了三家，第三家的便利店的店员才告诉我，哦、我们我们国家不卖口香糖。然后我当时才很惊讶，我说哦，原来是这个样子的。然后我还去跑去问老师，我说为什么？然后就说是为了这个城市的这个环境呀、啊，然后还有这个地面的清洁。虽然新加坡真的非常非常的干净，我就觉得哇，好厉害呀、啊！就是这样子的一个举措，而且真的所有人都可以做到。这个是是怎么进行的呢？就是安迪老师，哦，你小时候他们就已经在开始这个举措了吗？还是什么时候开始的呢？就是口香糖禁止的这个这个规定，
2: 嗯。我小时候就有了，但是其实是不能够售卖，不代表不能够要，就是你可以，你还是可以吃口香糖的，只是你不能够卖。因为我妈妈是马来西亚华人嘛，所以我们经常会去马来西亚嘛，所以你如果买，很像你在马来西亚买了一些口香糖，你在新加坡吃那不是一个问题，但是你不能够售卖。然后呢，它新加坡，所以新加坡我们经常说新加坡是个 fine city。因为你不管做什么事情，如果你犯了法就要罚款
1: 。对对对,对,<笑>对，缺
0: 土鸡式的执行力，真的。不能撒点污，不能吐口水，<笑>也不能那个，就是就是说吧，扔垃圾，对，到街就是街
2: 上应该是会被罚款，而且还很严重，对吧？我记得是。对，除了罚款，他、嗯、如果你你从犯的话，可能还会让你当街扫地。嗯嗯。
1: 做清洁，对，<笑>对我我就想到，就之前我和我的一个同事，就是学校领导，就让我们同事查一下。说你说你美国毕业的，然后我另外一个同事是新加坡国立毕业的，说你们俩查一下，这个两个国家对于就是那个叫什么剽窃啊，就学术不端这件事情有什么样的法律法规？然后我那个新加坡毕业的那个同事呢，哇塞！就从他们学校开始，一系列一层密集，就非常完整的一个法律体系就出来了。然后我们这边，我就查美国这边，查哥大这边的，后来发现是散打，就各个院系可能要求都不一样。我是哇，这真是同一个小侧面就看到各从各个国家不同的风格
2: 。是的，是的，而且因为新加坡怎么讲呢？新加坡怎么讲，很在意自己的一个名声吧。就很像我们的整个教育制度呢，和我们的一些经济发展是有一定的联系的嘛，对吧？因为新加坡，如果新加坡的教育就是保持一定的知名度的话，那我们对于自己的经济发展也能够保持一定的竞争力。因为很多那些我们我们新加坡竞争竞争力来自于你像那些 multinational companies， 对吧？就跨国企业。对对，然后呢，这些跨国的集团呢，他们在新加坡操作和运作，就是因为他觉得新加坡有那个人力资本嘛，然后那个人力资本的整个，呃，我们的声誉就来自于我们的教育系统，嗯
1: 、所以
2: 呢，所以他对于这个是管制非常严厉的，<笑>好。那呃
0: 我们刚才聊到了创新教育，其实在最后我们谈到了关于就是家长的这个态度。那在您的这个教学过程当中，您觉得就是家庭教育在您工作领域的作用是什么？或者对您个人而言，您觉得家庭教育意味着什么？就是在您整个工作经验当中来看的话
2: ，所以我们在讲家庭教育的时候，你们指的是什么？你们是指很像父母在家怎么教育孩子呢？还是怎么样的一个？嗯，对，嗯、我想
1: 问一下，觉得是怎么样的一个意思我？我觉得更具体就是从一个父母或者从一个家庭成人来看，他对于教育这件事情，他觉得什么是他家庭中孩子教育中最重要的事情？嗯嗯嗯，嗯对
2: ，因为我觉得我们现在新加坡整个家庭对于，就是怎么讲呢？我们跟嗯很像，我觉得其实整个思想有一定的改变吧。就我爸妈的年代的话。家庭是不会介入教育的，家长是不会介入学，嗯，很像我们的学习，怎么讲呢？就很像我爸妈，如果老师说你是错的，你就是错的，他根本不会质疑那个老师。嗯嗯嗯。但是呢，现在是有点不一样，因为现在的家长呢，都非常的很多都有呃一定的教育水平，他们对于啊、呃、教育的一些想法，有自己一定教育的理念。所以他们会跟啊、呃、和老师和学校有一定的沟通，也有一定的冲突吧。就他们有自己的想法，他们就觉得说，当学校的一些做法和父母的一些理念啊、呃、不一致的时候，就会有一定的冲突，这经常会发生吧。然后呢，我个人是觉得，就怎么讲呢？我们如果你看新加坡的话，新加坡对于小学幼教的时候。呃，你经常会看见家长啊、呃，他会参与孩子的教育，可是，一到了中学跟高中，你是不会看到家长参与孩子的教育的，这是经常就是就很少会有这样的一个东西啦。然后呢，嗯，我觉得，我觉得家庭呢，对于孩子的一个他的整个的作用是在于，可能是一个。支持的一个作用，就是支持跟还有鼓励的一定的作用吧。因为我觉得孩子对于教育的理念，还有就是他觉得什么东西是学习，学习应该是怎么样的，是好玩的呢，还是应该是非常艰苦的？他都是来自于家庭吧，跟父母他经常怎么跟他们沟通，而得到了一定的结论，所以。但是如果父母经常会说“哦，学习是艰苦的，是非常，就是非常困难的”，可能孩子能够学习下去，但是他会非常讨厌学习。所以这个是一个要有一定的平衡吧，我觉得。对，嗯
1: 嗯嗯，听起来好有技术，但其实我觉得中国家长也面临着类似的问题，就是中国有段时间就讨论过。快乐教育和那个应试教育，但其实这两者中间还是有地带的，但是一度就争论的不可言。快乐教育就像是那个听刚才文迪老师说的，觉得快乐本来是应该教育的孩子，应该是怎么面对的。然后另外一个应试教育，大家就是我们中国文化里面那种很长远的“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”，就是文化里面的那个东西。那我们可以探讨一个
0: 可能性，<对>想和文迪老师探讨有没有一种。就不这么极端的做法，因为其实快乐和和苦苦都痛苦，或者是比较就是艰苦的学习，它其实非常两个极端。因为有时候家长就他认为是快乐，那就是意味意味着放纵或者是不管，然后然后等到他想管的时候，发现也有一点难管。然后呢，艰苦就意意味着好像就是对很多家长，因为就是我要一直很紧盯他的学习，但是在某种。程度上，或者某个时候，这个孩子就会有非常大的压力和焦虑感，他也不想学习了。就是说，有没有一个更好的说法，或者更好的一种平衡平衡的方法，让这些家长可以在家庭教育当中可以去应用？就他们对学习的态度是什么？虽然很多家长都会说，哎，知道知道支持，知道鼓励，但是具体到事情上，他们就会非常的
2: 嗯，就是。不知道要怎么去做了。嗯，可是我觉得怎么讲，教育就很像学一学一个体育吧，体育活动吧。可能你打篮球，或者说你就算你问一下一个父母吧，可能他在做一个他一直想要做的工作，他觉得这个工作根本就不是个工作，是他的一个，是他的一个兴趣。但是当你的兴趣，一个你非常喜欢做的一件事情，变成一个。很带给太多的压力，太高的，呃、嗯，太怎么讲呢？变成一份你一直要被逼着工作的时候去做这件事情的时候，你就没有办法以同样的一个态度去支持支持下去。我觉得很像我们在，很像我们有时候跑可能 marathon 马拉松赛跑的时候，我们。虽然觉得很辛苦，我们能够支持下去，是因为你从马拉松赛跑，从撑过那个怎么讲呢？就是超出你自己的一些体，就是你对于自己的一些想法的时候，你会有得到一定的快感，对吧？所以那个呢，我觉得是一个推动力吧。所以他要一定有一点快乐，还是要在那里的。但是呢，他不能够只是把快乐当成是学习的全部。对，如果他把快乐，就是我追求学习，是因为他让我快乐。但是很像我们在背诵，你在学习的时候有一定的背诵，这是没有办法的。你总不可能想要去看医生，就是很虽然我们讲说现在你我们可以推广一些，很像有很多东西在网络上就能够找,找到答案，背诵是不一定是需要的。但是你想象一下，你可你你想要去看一个医生，医生在你面前 ，Google。或者说，就是说，他不记得那个病例是，就是那个 symptoms for 那个病是怎么样的，我们能够接受吗？我们不能够接受吗？所以呢，他还是学习上面，他还是有一定的辛苦的地方，有一定的要求吧。所以我觉得这是，就是能够能够理解一个孩子，知道说他那个时候需要的是。怎么样的一个推动力？是，不是我会让我的学生知道说，你一定可以做这个东西。然后我会一直推他，怎么讲呢？我就会就是给他一定的支持，让他让他觉得，虽然他现在还离他的要求、他的那个标准有一定的距离，但是他每次都在做一定的进步，他从中得到一定的快感，就觉得说，哦，原来。我可以这么做哦，原来我可以，我我,我在我在在超出我自己的预料的时候，我得到一定的快乐的时候，他会更愿愿意付出努力，继续往下走下去。我不知道我这样讲，你们能不能够理
1: 解我的一些、嗯、呃，是吧？对，对我特别想和那个温迪老师共鸣的意思就是这个问题，其实我也思考过很多次，然后后来有一次，我是也是听了一个理论啊，我觉得。其实是可以呼应上的。他说，人类的快乐分三类，就是第一类快乐是类似于吃糖那种，嗯、你瞬间当下就得到快感；然后第二类快乐是你需要付出一定的努力，嗯、然后你在努力后成功，然后那种快感，就我们可能说它是那种内啡肽的那种快感。比如说你说马拉松，或者是你完成一件事情有一个成就感，嗯、我觉得放到教育里面，就是如果你的学习东西是你付出努力之后，在你最近发展区里。然后得能得到成功的那一部分也会给你快感，嗯、然后还有第三类快感，我觉得学习应该是用不上。那第三类快感类似于爬喜马拉雅山，把自己置之死地而后生之后的快感，<笑>我觉得学习上应该暂时不需要，太太吓人了一点。然后我觉得其实就是教育是需要快乐的，但是它那个快乐应该是属于第二类的快乐。如果你就是只追求第一类那种浅表层次，哦，我得得到了一个什么。我为了快乐而学习，那你是没有办法在学习这个地方得到好处的，因为学习里面有一个很重要的部分叫做，嗯，就是重复嘛，这一份注定是枯燥，注定是挑战的。人的大脑没有挑战就是没有成功的。嗯、所以在我的理解里面，如果你把目标放在第二类快乐的追求上，你还是能够快乐的学习的，但是努力一定是要付出的。嗯。
0: 好的，谢谢谢谢文迪老师给我们就是就家庭教育这一方面进行了你的一个呃诠释和你的一个理解，然后我们最后可能来进行一些呃关于教育就宏观去进行一些呃探讨吧。就有一句非常有名的话叫呃我们在用19世纪的体制和20世纪的知识去教育21世纪的孩子，不知道文迪老师你有没有听过这句话？就从你的。嗯啊，教育就是角度来看，这一个教育困境应该如何去摆脱呢
2: ？对啊，其实刚才我们在讲很像二十一世纪素养的时候，和就是现在的工作跟我们父母，可能我们父母啊、嗯，父母还有长辈那个他们那时候存在的工作是不一样的。我觉得就是我们其实就是在讲这个。这个例子啊，就是在讲说，我们现在就在用十九世纪的体制和二十世纪的知识来教育二十一世纪的孩子。Um, 嗯，我觉得如果要摆脱这样的一个困境，我觉得我们需要，我们需要理解，也需要明白说，现在的就怎么讲呢？我一直在跟我的 TC 的一些学生说，你。我知道你父母对你们的担心是担忧是什么？因为他们来的时候，他们都很迷惘，然后他们就告诉我说，他父母担心说到时候毕业过后找不到工作啊，怎么样的？我就跟他说，他们说，可是你要放眼世界哦，你现在父母看不到说你读的这个专业之后能够做的工作，是因为现在这些工作可能在国内并不存在，但是不代表说。啊、哦，下午，嗯，另外就是五年后，甚至十年后，那些工作还是不存在。这个世界转变的非常快。我觉得另外一点就是要理解的就是，我们必须，其实我们学习那些知识啊，学习这些不同的东西的时候，我们必须要想，的就是他我们要的一个，我们要我们的孩子，我们要那些整个教育体系能够。培养出的孩子是能够有自信心，可以去克服困难的一些孩子。就是他现在不知道这些知识，但是他愿意去学习，他愿意去尝试，他愿意在就是怎么讲呢？就是他有那个学习能力，我觉得那个是最重要的，因为我们都没有办法预料到说，另我们我们十年后，甚至十五年后。就是我们会有怎么样的一些工作，那些工作需要怎么样的一些技术，会需要怎么样的一些知识，我们没有人能够预料到。但是，只要我们的教育体系能够培养出有一定的，就是一定的 flexibility 的老呃学生，灵活性，嗯，灵活性的。对，让他们在思想方面能够更灵活的去想，有一些自信心，就是说我虽然现在不知道，但是我愿意去学，我能够在这个时候一边学习一边做这件事情，那我觉得就 OK 啦，因为呢，就是说怎么讲呢，就代表说他能够应应对这些我们现在未知的东西，我们必须要有这样的一个勇气，必须要有这样愿意，就是怎么讲呢？呃，应对那种未知的那种态度吧，我觉得勇气跟态度加一定的那个，还是要有一定的那个技巧吧。嗯
1: ,嗯，怎
2: 么去学的技巧，我觉得这是很重要的。对，嗯
0: 、对我非常赞同刚才文迪老师所讲的这一切，就是嗯，未来是不可知的，还有很多工作，它也是会因为这个更新迭代的世界去被创造出来的。那。你是要成为那个创造这一个工作的人，嗯、说成为那个已经创造出来工作，成为其中的这个打工人，对吧？那到时候你也只是万千打工人的一份子，嗯、然后，然后你又有很强的这个竞争力，所以其实是拥有着一种创新的思维去看,看嗯,嗯，这个教育。所以，嗯，我觉得文老师说的这个非常非常好，尤其是，呃，当您把这些，嗯、呃。知识或者是这些理念和即将要毕业的可能硕士生们来说，我觉得其实是非常嗯有益的一个帮助吧。可能他们之前都没有这么想，但是嗯，这样的一个说法其实让他们去思考，我觉得这也是非常重要的。嗯，然后那继续就是，如果说我们希望去培养出来就是适应二十一世纪的孩子的话，那您觉得目前是哪个国家？我也觉得您是比较认可他的一个教育理念和模式
2: 。嗯，其实我觉得新西兰、美国也是也是有尝试在，就是怎么讲呢？美国其实在于他们的，他也是有在、呃、提供一些不同的经历，让学生孩子更适应21世纪的生活。所以，我们虽然很想看 PISA 跟 t e a m s 的成绩的时候。虽然新加坡很像，或者是亚亚裔的国家、亚洲国家，我们在于这些排行榜都占有那种领先的那种地位，但是我们的孩子其实很像，对于他们学科的那些 confidence， 他们的信心是很低的，所以呢，他们就算有那些知识，有那样的那些，呃，怎么讲呢？他有知识，他有技巧。但是他对自己没有信心，这还是一个很大的问题。然后呢，我觉得其实很像美国跟新西兰，他们成功的地方在于他们的孩子都很有信心，他们对于自己的未来怎么讲呢？对于自己的，就算说他们虽然说他们有些时候他们的知识或者甚至他们的一些技巧可能并没有亚洲学生高，甚至好。但是他们对于自己能够学习的那个信心还是很强的
0: 。我觉得这个真的很重要。我觉得自信其实对哪一个阶段的人都很重要，但对于学生来讲，在在学习方面，他肯定是更加重要的。一是，嗯、呃，他有这样子的能力固然是重要，但是自信和信心可以将他这个能力，嗯、呃，就是说，嗯，发挥到最大程度。我觉得这个是，嗯，挺那个什么，因为我最近就是在做青春期咨询的时候，我在做家庭咨询嘛，然后有，嗯，就有几个孩子都是学习成绩都非常的不错，但是他们还是觉得自己不够好，然后不够自信，而因此可能其中有一两个孩子就不想要学习了，就他们已经是学习成绩非常好的，但他们还是觉得自己不够好，还有。就是说各方面吧，就是他的焦虑啊，或者是压力，让他丧失了继续学下去的动力。那家长如果非常不理解，就是你是一个学习成绩非常好的孩子啊，为什么你就不想学了呢？就是，嗯，这个焦虑和压力来源于他们对于嗯未来的恐惧，然后他们恐惧于自己如果未来不够好怎么办？嗯、他们现在已经很好，但是他们已经恐惧于未来不够好怎么办？而因此他们。嗯，丧失了目前去学习的动力。那像这样
1: 子的，呃，就是中，就是说初高中的学生，嗯、呃，也不在于少数。当然，最初到美国进入教育体系的时候，我的同时两个中国朋友，就是跟我说他在美国课堂里面都问我一个问题，因为我当时在美国当那个老师，他说美国的孩子是不是从小就这样子？自己也不管对不对，就在课堂上胡说八道<笑>。对，这就是那个自信吧，就是就是那个他不管他知道到什么程度，他先说出来。哎，我觉得哦，这和我们中国就那种反差感，你就知道吗？<对>中国学生哪怕你知道，他也不说。
0: 对,对,对，就是太反差了。我就想说这句，就是他们就是都知道，但是不说
2: 。嗯、我国内的那些同学，他们也是经常拒绝一些机会。因为他们觉得说哦，我我我对于这个东西不了解，所以我觉得我不能够去尝试做这件事情。我就告诉他们说啊，你去做了你就了解了咯。可是你如果不做，你永远都不了解，对吧？所以你就去做吧。对你对啊，因为你没有去做这件事情的话，你就没有必要去了解嘛。这样你你你要等什么时候才会去了解他呢？嗯
0: ，是的，嗯，对。是这样子的，好，非常感谢温迪老师今天跟我们来讨论。那其实呃，最后这个问题也不太确定，温迪老师是否了解，就是说您是否了解我们国家，就是中国的这个教育体系？然后对比您的这个教育教学经历，您觉得嗯，差距在哪里？或者是就是您所听到的或者看到的，您觉得中国教育它的未来的发展方向，如果要向一个好的发展方向，应该怎么
2: 样去做呢？嗯
1: ，我。
2: 我对于中国的教育体系可能不是非常的了解吧，但是呢，我就是怎么讲，我辅导过很多很多中国的学生，嗯，然后觉得让我一直觉得非常，嗯，有就是我想的特别多的就是，我觉于我觉得中国学生很多时候多经常都会很迷惘，就是不知道自己想要就是在毕业后做些什么，然后他们经常会。就是没有那个，就是一直想得到老师的指导，就是老师告诉他怎么做，嗯，他很少会愿意就自己去，很就有一些中国学生是会去想说，哦，我想要得到些什么，我想要怎么去做这个 project， 我想要怎么去做我的研究，但是更多的呢。他会是问我说：“哦，老师，你想要我怎么做？你想要我怎么样？我就要必须提醒他说：，哎，你在做研究生，这个是你的研究，不是我的研究。你要以来由你来决定你要怎么走。我可以提供你一些咨询，告诉你就是怎么样支持你。但是你要记得，这是你自己的一个 project， 而不是我的 project。是的。
0: 那我们一直在归根溯源，就一直在往前推，这到底哪哪里出了问题，或者哪里应该去进行一些改变，才能让我们的学生拥有更多的自主性的一些思维，还有一些创新的一些思维，对，而不是
2: 服从型的，还是还有就是被指导型的思维。嗯嗯，家庭的支持能够让孩子有一定的。有一定的那些成长吧，就怎么讲呢？虽然说中国的这些教育体系，他会不太喜欢，或甚至会打压一些可能和其他孩子不同的一些，就是比较有自主性的一些孩子。但是我觉得父母如何应对这样的一些情况是很重要的。就是当你看见说，可能老师会跟你说，哦，你的孩子怎么样怎么样啊，他很。我觉得就是父母如何去和老师沟通，还有怎么跟孩子沟通，就是支持他的孩子一些想法是很重要的。对
1: ，我我想说的就是，可能整个社会环境是那样的，教育体系是那样的，但是家庭可能是一个岛嗯岛或者是一个港湾，然后他能够在嗯重要性里面排在很大的位置，也是非常可控
0: 的。觉得嗯，从一个人的力量。去嗯变化去增长，然后再逐渐扩大到社会的力量，我觉得这个是非常可行的，然后也是嗯我们希望可以去做到的吧，嗯，嗯好，那那今天非常感谢 Wendy 老师和我们今天探讨了很多从国际教育，然后又探讨到家庭教育，然后还有学校教育，啊，那相信这一期播客能让我们的听众朋友们可以了解到非常多样性的这种教育。是什么样子的？然后也有很多嗯、呃、比较有趣的小故事也在其中穿插，对。然后再次感谢温迪老师，那我们今天的播客就到这里了。然后大家如果喜欢我们的播客频道的话，记得订阅我们。然后如果有任何问题想要询问温迪老师，也欢迎在我们的评论下方留言。好，那我们本期的播客就到这里，大家下一期再见，拜拜，拜拜，拜,拜。